centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts cada vez más cerca de ese inicio de temporada. Ya asoma en el horizonte ese partido frente a Brentford de la primera fecha de la Premier League 2021-2022, ese debut que tendrá como protagonista el Arsenal. Pero mientras tanto el equipo se sigue preparando, sigue tratando de ponerse a punto para ese estreno. Hubo un par de amistosos esta semana. Se enfrentó frente a Watford en un partido que ganó eh, cómodamente en su campo de entrenamiento, en uno de estos encuentros que sirvieron para, para emparchar esa frustrada gira por Florida, por los Estados Unidos. Y también jugó este fin de semana un encuentro ante Chelsea con el estadio del Emirates con gente, 20.000 personas que, que asistieron a este encuentro. Una derrota donde el Arsenal mostró un poco más quizás de lo mismo que veníamos viendo al final de temporada pasada, pero con algunas cosas rescatables, como por ejemplo el estreno de Ben White, nuevo jugador del Arsenal, oficializado. Esta semana se, se hizo los estudios médicos, ya firmó su contrato, posó para las cámaras, ya viste el número 4, la camiseta del Arsenal, y e hizo su debut, tuvo un par de minutos frente a los Blues en este amistoso que está en el marco de, de la salud mental, ¿no? Para, para, para beneficio de la salud mental allí en Inglaterra. Así que de todo esto vamos a hablar en un partido en el que también se lesionó Tomás Partey. Vamos a estar hablando sobre eso. En un partido donde jugó Granit Xhaka y su situación en el club ha cambiado. Así que también vamos a charlar sobre, sobre este aliciente. Y vamos a estar contestando de aquí al final del programa, lógicamente todas las preguntas que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida, como les decía, y también al resto del equipo. Lo voy a saludar a Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien. Eh, la verdad, primer partido completo que veo de, de la pretemporada de Arsenal y ya estoy manija. Ya quiero que empiece ya la, la Premier. Quiero Aparte ya, empiece... ya el marco, viste, con gente. Ya, sí, ya era con otra gente, cosa. un partido complicado, con mucho ritmo. Ese primer tiempo se jugó con mucho ritmo. Sí, no sí. te digo casi igual que la Premier League, pero mucho por en, muy por encima de lo que venían siendo los amistosos. Así que ya sí. está. Ya Lo único que... No, bueno, hay varias cosas que no me gustaron, ya vamos a entrar en detalle. <ríe> pero sí, ya quiero. Quiero Premier League. Denme Premier League. Bien, bien. El abrazo para Seba, que está ausente, nos avisó que hoy no podía estar. La bienvenida a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo vamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Saludos para toda la gente. Y sí, bueno, estamos entrando en el último mes también de mercado, con todo lo que eso significa. Y en esta cuestión de, de que siempre se da cuando juega Arsenal, de, de que esta mezcla entre optimismo desbordado y pesimismo desbordado <risa> colisionan entre sí y uno no sabe si... A ir para un lado para el otro, a quién leer, a quién prestar la atención, eh, qué cosa tomar como para tener en cuenta en el futuro. Así que me parece que es muy arsenal todo esto, sí. eh, estamos acostumbrados. Eh, y la verdad que la derrota de ayer ante Chelsea creo que dejó muchas cuestiones para remarcar. Y bueno, también esperando, por supuesto, novedades de un mercado que, como dijimos, entra en su último mes y Arsenal todavía tiene muchísimo que hacer a la hora de incorporar y especialmente a la hora de dejar salir jugadores. Sí, sí, completamente. Por ahí pasan las cuestiones de transferencia para el Arsenal, que como decíamos, ya selló a Ben White, uno de los jugadores que estaba al caer 
eh, según las informaciones que, que, que habían trascendido, eh, era, era cuestión de, de, de que se ponga esa firma, de que se haga ese estudio médico y que ya vista con los colores del Arsenal, va a lucir el número 4, ya tuvo sus primeros minutos en el amistoso ante Chelsea, después de lo que habían sido las contrataciones de Nuno Tavares y de, y de Albert Zambiloconga, Ben White era ese refuerzo que todos estábamos esperando, me parece porque, a ver, me, pare, eh, eh, me parece no, estoy eh, en condiciones, creo que estamos de afirmar, de que es el jugador de más alto perfil que, que llega a Arsenal en este, en este mercado de transferencias, la transferencia más cara, claramente, también, ¿no? Se pagaron unos 50 millones a, al Brighton para, para quedarnos con un central que forma parte de la selección inglesa, es joven, es, es un futbolista joven, tiene 24 años, mucha proyección. Nosotros nos vemos muy seducidos también porque trabajó con, con Marcelo Bielsa en el Leeds, sabemos todo lo que eso implica, seguimos muy de cerca al Leeds también en esas campañas donde intentaba volver a la primera división y, y vimos un Ben White que tuvo una progresión bastante interesante. Y sabemos que también es un fichaje muy importante para Miquel Alteta. ¿no? Esto es eh, un poco de, de lo que habló eh, en un hilo muy importante que hizo Seba en Twitter, muy interesante para que lo vayan a ver. Siempre Seba eh, con, con, con esos análisis que, que, que hace en redes sociales, que también tenemos la oportunidad y, y el agrado de tener en nuestro podcast. Hablaba un poco de lo importante que es tener un central como Ben White, que lleve el equipo hacia adelante, que lo pueda hacer adelantar líneas, ¿no? que sostenga al equipo bien arriba cuando intenta recuperar la pelota, que, te, que tiene esa velocidad ¿no? para reincorporarse para las coberturas, que, que, que es bueno en salida, ¿no? y, y hacía como ese paralelismo de, de, de la cantidad de centrales que llegaron al Manchester City, ¿no? que si uno empieza a ver la lista, son un montón, y la, la cantidad de dinero que invirtió Guardiola en, en, en jugadores de esa posición, bueno, Arsenal lógicamente no está en condiciones de todos los mercados pagar 50, 60, 70 millones por un central e ir probando, pero sabemos que Ben White puede tener esa, esa ¿no? satisfacción garantizada en algún punto. Es un, es un central que, que ya venía emergiendo con, con sus rendimientos en Brighton, como digo, ya desde Leeds, y eh, va a ser importante para el equipo. Llega y juega, ¿no? Me parece que ese puesto es de él, ¿no, Mati? Sí, 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 coincido. Es el dos titular, holding a esperar. Eh, entiendo que va a ser así. Eh, el factor Bielsa no me parece menor, no solo por el hecho de que haya estado una temporada, en, en creo que fue la temporada en la que ascendió Leeds, si no sí, me equivoco. Sí, justo esa, sí, sí. Eh, y lo que hicieron, hicieron ofertas para el, eh, al Brighton desde Leeds para quedarse con Ben White permanentemente. Brighton rechazó todas las ofertas. Eso por un lado habla de lo consciente que es Brighton o era Brighton del, del jugador con, con futuro que tenía en sus manos sí, sí, y de cuánto Bielsa lo quería para Leeds en, esta, en esa primera campaña en Premier League, que, que sabía que iba a ser muy importante. Eso ya es auspicioso. Eh, segundo factor, el tema dinero. Muchas críticas, 50 millones, el de tercer defensor más caro de la historia, algo así, escuché el otro día después de Maguire y, y creo que Ben Chilwell por ahí anda... Eh, y, y lo compara, no sé, con Rafa Barán, esto creo que ya lo charlamos en su momento, por el tema sí. del sueldo, hay mucho, no, no son comparables esas dos transferencias. No, no, para nada. Para eh, nada. Sí puede llegar a ser comparable con un Josh Stones, con un Virgil van Dijk, eh, un poco más joven tal vez, eh, si Liverpool en vez de comprarlo en el año que lo compró, lo compraba un año antes, lo, lo hubiera pagado ese dinero, un central de lujo de 22, 23 años, claro. eh, y, y creo que por ese lado hay un factor extra que es obviamente su, su condición de inglés. Digo, si, si no fuera inglés probablemente hubiera salido 25 o 30 millones en claro. una cifra similar a la de Gabriel, que, que se pagó hace más o menos un año. Eh, entonces, son muchas cosas positivas. Y después de verlo 45 minutos el otro día contra Chelsea, perdón por el ruido del celular, ese fui yo, eh, después de verlo 45 minutos contra Chelsea el otro día, uno entiende por qué 
eh, eh, el equipo estaba tan interesado en traer a este jugador. Claro. Porque marcó mucha diferencia con respecto al resto de los centrales y sobre todo con respecto a Rob Holding. Eh, hay que ver si el equipo se acomoda a esa línea alta y a, y a eso de lo que ya vamos a entrar en, en detalles. Pero bueno, el camino está... Eh, trazado, si querés. El camino está eh, con, con una idea más o menos fija, eh, vamos a ir por acá, vamos a jugar así, necesitamos a estos jugadores para jugar así y estamos buscándolos. Nos falta un volante y se va a quedar otro volante que parece que se iba. Entonces sí. hay algo que no me está terminando de cerrar ahí, porque el eje de la cancha es fundamental para este tipo de sistemas, para cualquier sistema en realidad. Eh, y ahí Yaka sigue, parece, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa. Convengamos también que me pareció bastante paradójico. Se cumplen dos años de la llegada de David Luis al club y ahora mismo llega Ben White, que claramente es su reemplazante. Entonces, sí. me parece que ese aspecto es fundamental para marcar por lo del tema de lo que viene siendo el mercado de Arsenal, porque es el tercer futbolista que llega, pero es el primero que parece que va a ser titular, que llega directamente para entrar en la dinámica y jugar. Claro. Lo cual me parece completamente acertado. Porque recordemos que ya hace bastante tiempo que a Arsenal le cuesta muchísimo armar una dupla central. Estuve buscando y creo que nos tenemos que remontar realmente a Kochelny y Mertesacker para encontrar una dupla central fiable. Sí. Vamos a hablar de que, de, de que conformó Arsenal y mirá hasta dónde nos tenemos que retrotraer. 2017. Sí, por ahí. Bueno, eh, recordemos también que Kochelny y Mertesacker llegaron a tener un récord jugando juntos de 27 partidos invictos con 19 triunfos, 8 empates... La verdad, claro. impresionante que sí, creo muy, que muy es lo que está tratando de replicar un poquito Arteta cuando puedan jugar Ben White y cuando pueda jugar Gabriel. Recordemos también que Gabriel se lesionó pre-Juegos Olímpicos y todavía está en duda su participación en el debut contra Brentford. Todavía no sabemos si va a poder llegar, lamentablemente. Todo indica que van a terminar jugando White y Pablo Marí como jugó ayer. Eh, interesante también eh, lo que fue esta operación porque estuve leyendo que la prioridad número uno para Arsenal siempre fue Jules Koundé y en el momento de Koundé le dijo que no a Arsenal porque quería jugar en un equipo que juega Champions, por eso parece que va, lamentablemente va a terminar ir yendo o sea, a Chelsea, un grandísimo jugador como Koundé, sí. ahí fue cuando Arsenal aceleró un poco por, por Ben White, un futbolista que lo venían siguiendo hace más de un año, la verdad... Y también me pareció muy bueno que Arteta terminó consultando con, con Bucayo Saca, porque fueron compañeros en la Euro, y Bucayo le terminó dando el visto bueno, la verdad. También hay una entrevista muy buena a Foden en, durante la Euro, que le preguntaron cuál había sido el jugador de todo el plantel de Inglaterra que más le había sorprendido, y dijo Ben White. ¿En serio? Con todo el talento que tiene el plantel inglés, la verdad que estaba todo el mundo asombrado con, con, con este chico, con el defensor, Mira. que llega... Eh, después de que el Arsenal hiciera cinco ofertas al Brighton, finalmente la quinta terminó siendo aceptada. Eh, se está repitiendo mucho esto de los 50 millones porque es real, pero en realidad, si vamos a, a, a desasnar un poquito la operación, son 30 millones que se van a pagar en los primeros 12 meses, luego van a haber dos pagos futuros de 10 millones cada uno mm. y 5 millones eh, que van a ser adicionales, que por supuesto dependerá si Arsenal clasifica con copas, con claro. objetivos y todo eso. Bien. Entonces me parece que dentro de todo es una operación bastante buena. Está bien, sí. Eh, y la verdad que, que, que a mí, me, sinceramente, me generó muy buenas sensaciones. Ayer lo, lo vimos en una posición más de salvavidas, porque como dijo Mati bien, Arsenal jugó con una línea bastante adelantada, tratando de presionar bastante a Chelsea, que sabemos que es un equipo que se mueve bien en espacio corto y que tiene mucha dinámica como para salir rápido. 
Entonces me parece que fue una buena prueba, que por supuesto a Rob Holding no le cayó bien en ese primer tiempo, pero sí a Ben White en el segundo, porque tiene esas características para jugar. Y me parece interesante esto que dijo Mati sobre su paso por Leeds, porque creo que, que marca un poquito la importancia que tiene Ben White y su evolución. En esa temporada 2009-2020, llegó para reemplazar a Pontus Jansson, que no sé si se acuerdan, fue el futbolista que había tenido ese choque con Bielsa el día que le devuelven el gol a Aston Villa. Ah, sí. Cuando, cuando Leeds hace un sí, gol, sí, sí. un gol medio polémico y Bielsa pide que se lo devuelvan, Pontus Jansson se negó completamente. Era, era uno de los que estaba en contra, sí, sí. Tuvo un cruce muy fuerte con los delanteros de Aston Villa cuando convirtieron en el gol y a partir de ahí se produjo un quiebre con Bielsa y se termina yendo al Brentford que es el equipo que va a enfrentar a Arsenal a la hora de la primera fecha. Claro. Eso fue la temporada anterior a la que, a la que Leeds haciendo. Entonces, cuando Pontus Jansson se va, que era el central titular y el referente de la defensa de Leeds, Marcelo Bielsa no duda y va a buscar a Ben White. Lo lleva a préstamo y no solo termina jugando los 46 partidos de la Championship, sino Increíble. que juega absolutamente todos los minutos. Increíble. Que es, Increíble. la verdad... Un Impresionante. Y otro récord que yo hasta ayer no sabía, sí sabía lo de los minutos, pero no sabía lo de los goles, mm. Leeds recibió 35 goles en contra en 46 partidos. Muy que poco. teniendo en cuenta cómo juega el Leeds con sí, la agresión de los equipos de Bielsa, me parece que es un récord impresionante mm. y que habla muy bien de justamente la evolución de Ben White, que luego, como también dijo bien Mati, terminó yendo a Brighton, Bielsa lo quiso llevar de vuelta y Brighton dijo que no, mm. terminó teniendo una muy buena temporada también con el equipo de Graham Potter, y por eso finalmente termina llegando ahora mismo a Londres. Así que la verdad que, como dijimos, esperemos que, que se pueda sentar. La verdad que tiene una calidad tremenda. En, en Inglaterra dijeron una frase muy buena, que dicen que Ben White es un mediocampista que juega de defensor por la calidad que tiene, por el rango de pase, por, que la verdad que sinceramente asombra su, su capacidad con la pelota y su capacidad en conducción también. Y como vinimos diciendo ya hace varios programas, me parece que va a ser muy importante para lo que es la defensa para esa hipotética gran dupla que puede llegar a conformar con, con, con Gabriel. Sí. Y la posibilidad también de que Arsenal pueda llegar a jugar un poquito más en campo rival, sabiendo que tiene dos centrales que pueden tener 40 metros a su espalda y tienen tanto la capacidad como la velocidad para compensar esa cuestión y poder poner al equipo bien en, en, en campo rival, con los dos laterales anchos atacando. Sí. Creo que puede llegar a ser una alternativa viable. Y para la gente que dice que, que, que es una inversión un poquito ex, excesiva, yo creo que sinceramente que es un futbolista que te puede reconfigurar completamente el equipo. Sí, sí. Que el Arsenal termine jugando mucho más cerca del arco rival y por ende tenga muchas más situaciones de gol y posibilidades de ganar los partidos. Así que no me parece un tanto menor. Sí, Pero sí. no nos olvidemos que Mustafi salió 35 millones. Digo, no nos olvidemos sí, sí. de eso. No, o lógico, sea. Lógico. Y un, una cosita más, y ya te dejo, Rodri, eh, una palabra para Graham Potter, ¿no? Digo, un técnico que pasa muy desapercibido en la Premier League, es un técnico que a mí me gusta mucho eh, y que defensivamente tiene muchos méritos. Eh, recordemos que Luis Dunk, el capitán de Brighton, estuvo linkeado con Arsenal muchas no, veces. No, sí. Eh, y a mí es un jugador que particularmente me gusta, ahora ya está muy grande, digo, fuera, fuera de alcance, me parece, pero eh, ojo con Graham Potter, yo tengo una debilidad por el, por el técnico. <risa> En un momento, no sé si estaba también. Sí, hay un, pasa, ahí está como... Con Eddie sí, Howe, sí, sí. me acuerdo. Habló muy bien de él y de Bielsa, por supuesto. Sí. Cuando le preguntaron por White, dijo, la verdad que pasó por muy buenas manos, las manos de Marcelo y las manos de Graham Potter, así que tenemos muy buenas referencias de él. Bien, bien. La verdad que sí, muy interesante la, 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 la llegada de Ben White, ¿no? bajo los términos que se da. 
Y a ver, ahora ya hablando un poquito de, 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 de futurología, de sensaciones, ¿no? lo que nos va pasando, eh, creo que, que Arteta empieza a armar su defensa, ¿no? Ya con Ben White, Gabriel, Tierney, que es un jugador con que él, o sea, no, no llegó por pedido de Arteta ni, ni bajo las órdenes de Arteta, pero lógicamente se encontró con un líder, con, con, con un jugador muy importante, eh, no solo por lo que aporta futbolística y deportivamente al equipo, sino también lo anímico, eh, la, la mentalidad que tiene, futuro capitán, como decimos siempre. Hay que ver qué pasa con ese lateral derecho, ¿no? Todos estamos pidiendo un lateral derecho. Es un problema. Queda un mes de mercado, es un problema, vamos a ver qué sucede. Si no va a terminar jugando Chambers, que, que no lo está haciendo para nada mal, me parece que de a poco se va ganando cada vez más el puesto. Es interesante lo que está haciendo. Está Cedric también como alternativa. No sé qué va a pasar con Belerín, que, que, que si, se va, si se va a ir o no. Y lo cierto es que. También. Sí. No, está está hay hay está cuatro futbolistas para una posición y no convence ninguno. No convence eh. ninguno. ninguno no, yo, yo creo que igual eh, eh, Arteta está, aporta, está apostando por, por Kelly Chambers. Me parece que es el, 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 el apuntado. A ver, a lo que iba con esto es. Eh, Quiero, quiero a ver, trazar un paralelismo ¿no? histórico con, con, con otra época de Arsenal. Lo veo a Arteta capaz tratando como George Graham ¿no? de, de armar su back four y, y ver de ahí para adelante a ver qué pasa. Tener un arquero sólido como Leno, cuatro defensores que sabes que, que cumplen. ¿no? Si termina eh, ganándose eh, el lugar, por ejemplo, Chambers y, y luego el resto se mantiene sano y en buen nivel, podemos hablar de una defensa bastante interesante de Arsenal, una defensa muy que, que, que ofrece garantías, ¿no? Y con un Arsenal que viene bajando sus registros de goles en contra, quizás es momento de poner foco ahí, de, de, de asentar al equipo, de ver que, 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 que está sólido atrás y que adelante eh, florezca un poco la inspiración y que el equipo pueda, pueda encontrar eh, éxito a partir de, de, de una defensa sólida. Quizás en algún punto... Eh, es, una, es, es una de las posibilidades. Vamos a ver qué sucede. Espero que, como digo, mi deseo y, y lo que uno espere y las sensaciones que tiene es que esa defensa le brinde al resto del equipo eh, garantías y que Ben White y, y, y Gabriel se, se afirmen como zagueros, como pareja, que terminen convirtiéndose en, en, en dos jugadores inamovibles, que, que, que también construyan entre ellos esa sinergia y, y puedan, digamos, ser muy funcionales para lo que es el resto del equipo, ¿no? Desde atrás, eh, sacando la pelota, conduciendo cada uno con su perfil, porque son eh, un derecho y un zurdo con muy buenas cualidades. Me parece que, que a nivel, eh, desde los papeles y de lo que son los recursos, Arsenal está construyendo una defensa muy, muy interesante, muy buena por, por variedad de jugadores, por perfiles, por, como digo, por recursos, por personalidades, por, o sea, me parece que, que, que se está construyendo algo interesante. Si a esta defensa le agregas un muy buen lateral derecho, para mí es, es una defensa muy, muy importante, ¿no? Teniendo a Ben White, a Gabriel y a Tierney, un lateral derecho medianamente interesante y es una defensa para, para pelear en cualquier equipo. Yo sí. lo veo desde ese lado. A ver. Sí, sí, coincido, coincido absolutamente. Eh, el tema es lo que dice Debo, ¿cuándo, cuándo y quiénes y por cuánto se van los que se tienen que ir. Sí, sí, sí. Eh, y, y por otro lado pensaba... Entre lo que pasó con Yaka este fin de semana y, y que Belerín no termina de, de tomar la decisión, no sé si es una responsabilidad de él, no sé si no hay ofertas, no, no está muy claro ese, ese tema. Tal vez que son dos posiciones, o sean dos posiciones que quedan para el mercado que viene. ¿eh? Que sí. no te extrañe que Arsenal vaya con todo por un Odegaard, si, si es que sigue vivo eso, o un Aguar, 
tal vez un 9 y conformarse con lo que hay para jugar con, con los laterales derechos que tiene Arsenal y los volantes centrales que tiene Arsenal. Joe sí, Willock, por ejemplo. Yo estoy dando por descontado que va a venir un volante ofensivo y que va a venir un arquero. Eh, después eh, hay que ver qué es lo que pasa. Como decimos, hay cuatro laterales derechos, la verdad. Claro. Eh, que es una situación muy difícil. O sea, querés incorporar, vas a tener que sacarte de encima varios jugadores, que es lo que no viene pasando hasta ahora, que Arsenal no ingresó un solo una sola libra por ventas, lo sí, cual sí, sí. parece bastante preocupante, eh, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, bien. A ver, eh, Arsenal esta semana jugó dos amistosos, le ganó uno a, al, al Watford en su campo de entrenamiento, partido que se pudo ver por el, por el sitio del Arsenal en diferido, victoria 4 a 1, eh, hizo un gol laca de penal, hizo un gol tierni, Miguel Asís hizo el último, me está faltando un gol ahí Ketia en, el, en Ketia, hizo un gol también, un golazo, un golazo sí. en Ketia recortando para adentro, me había olvidado de ese gol eh, buena performance buena victoria para seguir sumando minutos eh, y luego se enfrentó a Chelsea eh, en un partido que estaba estipulado en, 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 esta, en este pequeño torneo que se armó también con Tottenham eh, a favor de, de la salud mental ahí en Inglaterra, partido que estábamos muy expectantes de ver, también jugaron el equipo femenino que ganó 2 a 1 eh, en la previa también el Emirates y los chicos eh, terminaron cayendo 2 a 1 un equipo que me parece que es un poco lo que va a ser el equipo titular ¿no? de, 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 la, de la presentación, eh, apuntando ya a Brentford, Leno en el arco, jugó Chambers de lateral derecho, Holding y Marila parejas centrales, que como decimos, puede que Ben White ya esté afincado para lo que va a ser el estreno frente a Brentford, Tierney jugó en, lateral en el lateral izquierdo, jugaron el Nenny Party en el eje, Smith Rowe, Pepe y Aumeyang eh, por delante de ellos, y eh, la cassette fue el punta, eh, hay que ver qué pasa con Thomas Partey, ¿no? Hay que ver qué pasa con Thomas Partey. El partido arrancó con un ritmo, como decía Mati, bastante, bastante parecido a lo que puede ser la primera fecha. Después de a poco me parece que se fue diluyendo, ¿no? De a poco fue tomando más forma de amistoso. Hizo un gol Havertz, donde Arsenal la verdad que estaba muy descompensado en, en, eh, atrás. Y hemos visto varios errores individuales también dentro de la performance, intentando salir de atrás y demás cosas que ya venían sucediendo. Va a tener que seguir puliendo Arteta esa cuestión. Lo llamativo es esto, salió Thomas Partey lesionado, no hay todavía mucha información al respecto, parece que es una lesión de tobillo, Arteta dijo, no se ve muy bien y aparte si Thomas no pide seguir es, es raro, ya es algo raro, conociéndolo a Thomas, entró Yaka. A ver, mucho para comentar acá. Eh, preocupante primero lo de Partey porque es un jugador que generalmente tiene regularidad y viene a Arsenal... Y ya la temporada pasada lo tuvimos un par de partidos afuera, lo forzaron, me acuerdo, en aquel, en aquel derby frente al Tottenham, esa imagen con, el, con un gol de Tottenham atacando y parte y tratando de volver mientras hablaba con Arteta en la línea, una imagen que no queremos volver a, a repetir nunca más. Y ahora otra vez en esta pretemporada, ya cerca del estreno, del estreno perdón, una lesión que le puede llevar hasta cuatro o seis semanas de recuperación. La verdad que, que una lástima lo de Tomás porque en los primeros minutos había jugado muy bien. Yo, la verdad que los primeros 10 minutos lo vi muy cómodo con pelota, llevando el equipo hacia adelante, pidiéndola, eh, haciendo las veces de, 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 de conductor y, 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 y encargándose de ese primer pase. Eh, cuando, cuando el equipo salía desde atrás, ¿no? en esos primeros 10 minutos lo vi muy activo, Tomás. Fue de lo mejor. Sí, sí, tuvo un gran, gran primera media hora y después 
la realidad de Arsenal ya, ya está metida en el cuerpo de Thomas Partey, evidentemente. Eh, sí, fue un muy buen comienzo ese primer tiempo, do, <coughs> dominando ese medio campo contra un Chelsea, campeón de Champions League, no nos olvidemos, un Chelsea que está bien, no tenía todos sus jugadores, no estaba su 100% si querés, pero así todo es un, un equipo que, que, que tiene un, un medio campo dominante, está bien, no estaba Jorginho, pero sí estaba Kovacic, eh, sí estaba Kanté, si no me equivoco. Sí, jugó Kanté. Entonces es como una pena, encima es como, se, se lesiona parte y se va de la cancha en la última semana o los últimos 10 días de pretemporada, que es lo más disruptivo que puede sufrir un, sufrir un futbolista profesional cuando está así en la previa de comenzar una temporada nueva. Sí. Eh, las lesiones de tobillos son muy complicadas para un deporte con tanto cambio de dirección como el fútbol. Eh, y un jugador tan alto como él también la sufre en general un poquito más que alguien tal vez más, más eh, de, de menos estatura. Eh, y después, no sé, entró Shaka, digo... Hace, yo no me olvido más, en uno de los primeros episodios que, que grabamos en esta pretemporada, yo dije, estoy ansioso por lo que va a ser el Arsenal sin Xhaka, estoy ansioso por lo que va a ser este nuevo <risas> mediocampo sin el suizo, eh, digámosle adiós a la era Xhaka y de repente lo vemos ahí con esa pose que tiene él de, de ser el capitán sin ser el capitán oficialmente, sí, 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 sí. y es como... Otra vez acá es el meme eh, del GTA, oh shit, here we go again, es eso, no quiero más de Granit, por más que haya tenido una gran Eurocopa, por más que haya tenido, si querés, un, hasta un buen ingreso en el partido del otro día, sí, eh, sí, tuvo sí. Un, un pase hermoso, creo que fue para Nuno o para Guamellán, no me acuerdo bien, por, por la izquierda, la verdad que hay cosas que que de este club no se entienden demasiado, pero bueno, si Roma te ofrece 13 millones, después de estar gastando fortunas por 4 o 5 jugadores, eh, y después de la euro que tuvo Yaka, no se lo podés vender por 13 millones porque te están eh, haciendo pis desde arriba de un puente, diríamos no, en Argentina. No, claro, Entonces, no, ay, me, me cuesta mucho. Espero que no esté terminada esta saga Yaka, espero que Mourinho lo quiera tanto como dice que lo quiere, eh, y espero que la Roma ponga el dinero. Eh, o que Yaka presione, o que, no sé, supongo que ya habrá aceptado algún, algún tipo de, de reducción en su salario, porque la Serie A no paga salarios de nivel Premier League de no, ninguna no, manera, claro. pero bueno, evidentemente el problema pasa por el, por el monto que Arsenal quiere percibir por Yaka, la Roma estaba muy lejos, se hablaba de 13 millones, y Arsenal esperaba 20, eh, y uno ve los rumores y Roma está pagando 20 o 25 millones por tres o cuatro jugadores que... Que bueno, está bien, tal vez lo, van, lo valgan, pero si evidentemente gastan ese dinero por esos jugadores y no eligen hacerlo por Jack, es porque evidentemente no era tan requerido o no era tan prioridad. Y más allá de Roma, no hay rumores por, por el tema del suizo, así que preparémonos, ¿eh? preparémonos para una temporada más con Gran Xhaka, por más que a algunos nos duela, otros estén contentos, en mi caso, no tiene que ver solamente con, con su nivel de juego, que demostró justamente la última temporada y esta Euro, que está en un buen nivel, si no tiene que ver más con un dar vuelta de página, pasar a otra etapa en, en este club, pasar a otra etapa en el liderazgo del, dentro del vestuario y dentro de la cancha, eh, que es algo que aparentemente no va a suceder. Sí, yo creo que jugaron a favor un montón de factores. Eh, principalmente me parece esto que marcás, Mati, del liderazgo. Creo que es muy importante. También convengamos que todo gira alrededor de lo que es la oferta de Roma. Si la Roma ofrecía el dinero que Arsenal pretendía, ya que ya no estaba más. Ya está, sí. Ya está. Eh, pero bueno, por supuesto que a mí me parece que por 13 millones vos no podés dejar ir un jugador de su calibre. No, no, no. eh, por supuesto, no, no deja de estar en, en un muy buen, muy buen nivel, gran Eurocopa, gran temporada, un, un futbolista con liderazgo. Eh, me hubiera parecido un error. O sea, tanto hemos criticado también al Arsenal de lo mal que vende. Dejar ir a un jugador como Yaka por ese monto creo que hubiera sido justamente un error. 
Eh, lamentablemente, como decís vos, Mati, no se puede terminar de pasar de página con, con él. Ayer en el postpartido Arteta dijo, Granit se va a quedar con nosotros. Sí, sí, sí. Eh, no sé si, por supuesto que es el mercado y todavía hay tiempo y todo puede cambiar, pero al parecer todo indica que, que, que va a seguir. Eh, uno también, eh, como decís, eh, quiere pasar página. Y también lo, lo linkeé un poquito con los muy buenos momentos que tuvo Zambi Loconga en la, en la pretemporada, porque es un futbolista sí. que con otra juventud, con otra dinámica, otra frescura, que es, es un jugador que, al, al contrario de Yaka, en el mediocampo le da una dinámica tremenda. Lo hemos visto al chico, la verdad, entrar, jugar con mucha soltura y siempre tocando rápido, girando, eh, mete unos pases en habilitación tremendos, también rompiendo, que en ese sentido se parece bastante a Thomas. Entonces, la verdad que con la llegada, obviamente no pretendíamos de, de una que lo nunca pueda llegar a ser titular, pero bueno, sí una alternativa en ese mediocampo como para tener un poquito más de, como decimos, de dinámica e intentar eh, apuntar un poco más a lo que quiere jugar Arteta. También convengamos que, que en este sentido, entre el éxodo de algunos jugadores que hubo y los que parece que se van a ir, yo creo que el entrenador español también está un poquito aterrado de quedarse sin futbolistas líderes o sin futbolistas con, con carácter, con enjundia. Uh -huh. Eso también me parece que juega un poco a favor en, en, en la cuestión de Yaka. Para mí, como decimos, todo gira alrededor de que la Roma no ofreció el dinero que Arsenal esperaba. No, y claro. a partir de eso es que cambian los planes. Y también lo podemos linkear con esta cuestión de que si Yaka se queda, bueno, tal vez tenés un, una compra menos que tenés que hacer en el tema del mediocampo y ya te podés focalizar tal vez en, en apuntar por Madison o por Odegar, que es lo que se viene hablando últimamente hasta ahora, que creo que estaría... Y creo que, bueno, si, si se queda Yaka, pero en contrapartida podemos traer a Odegar o a Madison, y no sé si es lo ideal, pero por lo menos vamos a decir, bueno, por lo menos se, se, sí. se hizo para invertir el dinero en una posición importante. A mí lo que más me preocupa en realidad es que haya jugado el Neni ayer, y que haya jugado Kolasinac, y que haya jugado cierto tipo Uf. de jugadores, porque uno termina viendo el 11 y es prácticamente el, el equipo que estaba jugando la temporada pasada, un equipo sí. que salió octavo en dos temporadas consecutivas. Entonces ese es el principal problema que tenemos nosotros con, con este equipo. Por eso estamos ponderando tanto la llegada de Ben White, porque es el primer futbolista que viene a ser titular. Claro. El resto eh, eh, viene... Eh, yo creo que si lo conga así en esta, en esta, con esta dinámica va a terminar jugando muchos minutos, pero bueno, Tavares viene a ser el, el suplente de Tierney, y eso está clarísimo. Sí. Todavía falta reforzar mucho el equipo. Eh, en cuanto a la cuestión futbolística, eh, la verdad que ayer eh, lo hemos visto bastante al Neni metiéndose entre los centrales y a Tomás eh, siendo primer pase en mitad de campo. Creo que fue la mejor faceta dentro de todo el partido, hasta que lamentablemente se lesionó. También al parecer hay, hay una foto de Tomás dando vueltas, donde se lo ve caminando con normalidad por Londres, que no tenía ninguna bota, nada, ningún apósito en el tema del tobillo, que eso me parece que es importante. Sí, positivo, es importante, positivo. Eh, lo que viene a ser la baja. Y bueno, después eh, eh, destacar a, a Tierney como punto alto, como siempre. Eh, la mm. verdad que, que tiene esa capacidad para llegar al fondo que es impresionante. Lo vi muy bien a Nico Pepe ayer y en lo que viene siendo la pretemporada. Lo noto como más maduro, como más futbolista, Entendido. más fuerte incluso para, lo, para enfrentar a los duelos individuales, cubriendo muy bien la pelota. Me parece sí. que Nico Pepe es un futbolista muy importante para el club y que estaría muy bueno quedarse, que Arteta lo pueda mantener en, en, con esta dinámica positiva de darle confianza y minutos, porque mientras el mediocampo siga siendo parecido y mientras no lleguen futbolistas con gol al equipo, yo creo que hay que apostar fuerte a que Pepe pueda desatarse y por lo menos llegar al doble dígito, que es lo sí. que, creo que todos estamos esperando. Sí, sí. Eh, y bueno, por lo pronto, la verdad, eh, para terminar y hablando de la delantera, 
no solamente ayer, sino en lo que fue toda la pretemporada, eh, muy pobre lo de la cassette, muy pobre lo de Aguameyán. Sí. Lamentablemente, paradójico me parece que el, el mejor delantero hasta ahora que viene siendo la pretemporada es Enquetia, que es un futbolista que Totalmente. ya lo ha por vendido. Sí. La verdad que creo que, que viene, viene teniendo una muy buena pretemporada. Otro futbolista que ganó mucho a nivel físico, se lo ve muy armado también, como que, se, que estuvo metiéndole bastante gimnasio ahora en la, en la pretemporada. Pero bueno, es un futbolista que no sabemos si va realmente a seguir, que tiene contrato hasta 2022, que está entrando justamente en su último año. Entonces, la verdad que se genera mucho tipo de dudas. Eh, otra vez volvimos a ver a, a Pepe, a la cassette y a Guamellán juntos y no rindieron los tres. Que no. siempre decimos lo mismo, las tres compras más caras de la historia del club no pueden jugar juntos. Entonces, bueno, me parece que hay que ver qué es lo que termina pasando. Eh, uno pensaba que no se iba a apuntar a un delantero y vienen sonando bastantes nombres. Después, si quieren, hablamos un poquito de Lautaro, pero también se sonó Tammy Abraham. Está sí, sí, sí. esa opción de Alexander Isaac, que al finalmente renovó con, con Real Sociedad. Entonces, me parece que Arteta también está pensando un poco en que necesita un futbolista sí, sí. con gol, con un poquito más de calibre, pero por supuesto que todo va a depender de que la cassette y Enquetia se vayan. Claro. Ahora mismo estamos entrando en esta cuestión de mercado donde Arsenal realmente va a tener que pensar un poquito más en, en la venta que en la llegada, a pesar de que tiene necesidades. Porque también corres el riesgo de entrar en esa dinámica que ya pasó la temporada pasada, de estar seis meses con un montón de futbolistas que no van a jugar y que lo único que hacen es estar aportando negatividad al equipo porque están ahí cobrando su dinero, no juegan, no son titulares, no son tenidos en cuenta... Y por supuesto que eso para el vestuario no es nada positivo. No, nada positivo y nada mucho positivo. más teniendo en cuenta que Arsenal va a tener que afrontar solamente la Premier y las competiciones locales. El plantel tiene que ser mucho más acotado. Totalmente. Y hasta ahora solamente se han ido jugadores a préstamo. Se fue salido a préstamo, Genduzzi préstamo con opción, Mavropano sí, préstamo que ya estaba con opción. Afuera. Jugadores que ya estaban afuera sí, encima. Que ni siquiera contaban. Entonces claro. la verdad, eh, preocupante, pero bueno, tampoco podemos pretender mucho... Si vemos el 11 que jugó ayer, que es que vos lo dijiste, Rodri, es prácticamente el equipo que jugaba la temporada pasada. Sí, sí, Después sí. De, de lo de que fueron buenas noticias, la verdad, el ingreso de Willow en el segundo tiempo, eh, un gol que fue clarísimo, que no se lo cobraron, me hizo acordar un poco al que le hizo Lampard a Alemania. Sí, a la, a Alemania, mundial, en el mundial. Que no se lo cobraron. Sí, bueno, sí, algo sí. parecido. Así bueno, que a partir de ahí empezó a estar la, la regla sí. de la línea de gol y el, ese invento tecnológico para, para tratar de que estas cuestiones no pasen, que lógicamente en este partido eh, es, es anecdótico, ¿no? Pero sí, pero sí igual, buen ingreso de Willow. El pésimo sí. arbitraje se mantiene hasta la pretemporada, digo, ¿eh? lo de Mariner. No tenía ni ganas sí. de estar ahí, me parece. No sí, tenemos sí, suerte sí. con los arbitrajes, la verdad. Ya viene de la temporada pasada hasta ahora. Buen ingreso de Willow. Hay que ver qué es lo que termina pasando. Parece que Newcastle se lo quiere llevar a préstamo de vuelta. Yo la verdad que soy partidario de o se queda o lo venden. Me sí. parece que otro préstamo la verdad que no rinde. Siento que tiene esa capacidad para ser un revulsivo importante, que es un chico que, eléctrico, tal vez un poco anárquico, pero que cuando entra cambia un poquito la dinámica, genera sí. cosas, siente peligroso. Ayer creo que en el poco tiempo que jugó pareció mucho más peligroso que la caseta y Aguamellán juntos, la verdad. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Creo que tiene esa, esa característica que lo puede llegar a dejar en el plantel. Hay que ver qué es lo que pasa con el hipotético 10, porque yo creo que van a, va, va a haber una alternancia con lo de Smith-Rowe. También hay que ver qué es lo que pasa con Aguamellán, que otra vez volvió a jugar sobre la banda, eh, que uno tal vez pensaba que iba a ser la primera alternativa como 9, y vuelve a, a, a tener esa cuestión de, de, de jugar de falso extremo por izquierda, que también lo desgasta mucho y hace que no llegue tanto sí. claramente al gol. Entonces podemos llegar a tener esta cuestión de que 
Pelé un lugar con Martinelli, con Saca, del otro lado lo tenemos a Pepe, que también puede jugar Saca por ahí, Smith Rowe, Willock, un hipotético 10, así que me parece que hay eh, bastantes lugares y hay que ver qué es lo que termina decidiendo el entrenador. Sí, sí, totalmente. Yo creo, como decís vos, Debo, queda un mes de mercado, Arsenal ahora tiene que empezar a desprenderse de jugadores, porque si no va a ser muy difícil seguir incorporando, y eso también... Eh, te termina condicionando a la hora de, de, de las altas, ¿no? Las bajas terminan condicionando las altas, no solo a nivel económico, sino también por vacantes, como decís vos, no, te, no podés tener un plantel tan largo jugando solamente competiciones nacionales. Entonces, por ejemplo, yo me parece que la cuestión del número 10, ¿no? Yendo a ese puesto eh, específicamente, vos tenés a Smith Rowe que sabés que es el titular o que sabés que es el, el jugador al que al que va a ocupar el puesto, ya le dieron la camiseta y demás. Eh, bueno, si llega Odegar, Willock no va a tener lugar. Ahora, si no llega Odegar o no llega Madison, y Willock puede ser una alternativa en ese puesto. Pasa que tenés, es esto, si sale uno, entra el otro, y, y es un poco especular, lo mismo en el lateral derecho. Tenés cuatro laterales derecho. Necesitas comprar un lateral derecho, ¿por qué vas a traer un quinto si no se va nadie? O sea, hay que empezar a pensar en esas cosas. Lo mismo los, los delanteros, los números 9. Tenés cuatro números 9. Cinco con Balogun también, por ejemplo. No vas, o sea, ¿qué? ¿vas a traer un 9? ¿Vas a traer un sexto 9 para jugar tres competiciones si no se va nadie? Entonces, Arteta ahora también tiene que... Eh, eh, Arteta, Edu, lo, la, la gente que trabaja en estas cuestiones, tienen que empezar a liberar cupos, a liberar lugar y hacer caja. No solo a nivel eh, eh, para, para tener dinero para fichajes, sino también para tener dinero para, para pagar sueldos. Hay que empezar a, 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 a aliviar esas cuestiones, porque si no, no se puede seguir trayendo jugadores y el plantel, te, como decís vos, termina creciendo, se desborda, después hay negatividad en un vestuario donde, donde muchos jugadores no tienen minutos y es lo menos recomendable, la verdad, para afrontar un, una temporada y para un proyecto deportivo. Pero es que, ¿de cuánta gente estamos hablando? Son, ya lo dijimos 15.000 veces, son 10 jugadores, 8 o 10 jugadores que se tienen que ir. Eh, y yo ayer, una de las cosas que me anoté después del partido, preparémonos para un doble pivot de Jack el Neni para el comienzo de la temporada, ¿no? Siempre y cuando parte y tenga algún problema físico que no le permita llegar. Y es muy probable. Preparémonos sí. para Jack el Neni y para cortarnos no, la las venas antes de que empiece ese partido. Si no juegan Ben White y lo conga de titulares ante Brentford, ya me parece que estamos arrancando no, con el sí, Ben no. White me parece que va a ser titular. Sí, Incluso sí. ayer, bueno, jugó un rato, jugó bien. Le, les, les saca un gol en la línea siguiente. Hermoso. Bien, gran, bueno, volviendo muy bien. muy bien. La verdad que para, para hacer su carta de presentación en el Emirates, descomunal. Después de, una, después de las vacaciones, los pocos entrenamientos y demás, la verdad que tuvo un ingreso excepcional. O sea es el número puesto, va a jugar sí o sí seguramente lo acompañe Pablo Marí, como decía Debo, no, 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 Gabriel no, no va a llegar el estreno, por más que sea su, su pareja predilecta, va a terminar jugando Pablo Marí que, que juega bien, Pablo Marí es, eh, cumple en la saga, zurdo también, eh, así que, pero bueno vamos a ver, sí, hay, hay que, hay, son cuestiones que hay que empezar a resolver de aquí al, al 31 de agosto que cierra el mercado Sí, y lamentablemente y ya con esto cierro, sí, vamos estamos en una, en una dinámica muy difícil entre que el mercado está muy quieto Sí, y sí, es sí. muy difícil ubicar a futbolistas de Premier con los sueldos que cobran. Entonces, sí, sí. Esa, esas, dos, eh, esas dos cuestiones, la verdad, terminan perjudicando mucho a las intenciones de Arsenal. Yo creo que, como se viene dando el mercado, creo que la última semana va a ser frenética. Sí, va a ser frenética. Va a ser terrible. Sí, sí. sí, eh, sí. A, a este ritmo. No solo para Arsenal, sino a nivel en general. Va a haber, como siempre, un montón de cuestiones de clubes que van a tener urgencia, van a terminar ubicando, viste, vuelan mail por acá, mail por acá, <risa> contrato por la ventana y cosas sí. así, porque 
sinceramente estamos viviendo un mercado muy, pero muy sí. tranquilo. No se están moviendo casi figuras. No, de hecho, me, me hace acordar a, un, a algo que apuntamos el programa pasado y que también quedó como algo, algo gracioso para los que nos, nos escuchan, que Mati decía, no, PSG no trajo a nadie y empezamos a nombrar jugadores. Me parece que lo que Mati apuntaba es que solamente pagaron por Hakimi. El resto fueron todos jugadores libres y contratos altos, lógicamente, porque con, con el respaldo de Qatar se pueden dar el lujo de pagar contratos astronómicos. Pero a lo que vamos es eso. Lo, hasta los clubes más poderosos no gastan en jugadores. Nadie está comprando jugadores. No sucede. El mercado no se está moviendo. Uno ve las transferencias, pero si te pones a analizar pase por pase, te das cuenta que nadie está gastando plata. No hay plata para gastar. No hay plata para gastar. No cierran los números a nadie. Entonces, esto también eh, eh, condiciona al resto. O sea, estamos todos condicionados por también los clubes poderosos que no mueven la plata, no mueven jugadores. Entonces, esto termina siendo eh, un problema para todos. Vamos a ver qué pasa. Como dice Debo, de acá al final de, 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 de la ventana de transferencias, probablemente lo que suceda es eso. La última semana va a ser terrible, el último día va a ser un descontrol. Y vamos a ver que, cómo sale parado Arsenal ¿no? en, to en todas esas cuestiones. A ver en ese revoleo qué jugadores terminan saliendo y viniendo y cómo termina... Eh, conformada la plantilla para esta temporada que empieza. A ver, vamos para las preguntas que hay millones. Se nos va a extender mucho el programa hoy, pero lógicamente no vamos a dejar de darle lugar a todos eh, como hacemos siempre. Nos comenta Juan David Castillo para abrir el juego acá en, en, en lo que escribió en nuestra cuenta de Twitter, arriba Arsenal-América. Dice eh, la lesión de parte y preocupa. Espero no sea un adelanto de lo que será la temporada. Por otro lado, el nivel de Enquetia sorprende Creo que se debe tener en cuenta siempre que se llegue a un acuerdo de renovación. El lateral derecho del arquero y el medio centro ofensivo urgen, dice Juan David Castillo. Nos comenta Julián Tobón, dice, amigos, eh, ¿cómo están? Son excelentes, quería felicitarlos. Bueno, gracias a Julián. También quería preguntarles, ¿qué opinan del rumor de Lautaro? Y si es algo real, además que consideran el delantero ideal para Arsenal y si encaja en el proyecto Arteta, dice, dice Julián. Es que hay un tema de edad ahí, ¿no? Que tal vez estamos dejando un poquito de lado. O a Medellín, la cassette, 31, 32 años. Sí, la Martinelli, 20. En el medio no hay nadie. Claro. Pepe es el único que está en el medio junto a que Yaka no, está cerca de los 30. Aparte andará por los 28. Digo, no, no hay jugadores en esa, en su pico de rendimiento, diría algún experto en, en, en el tema. ¿Qué, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de Lautaro si encajo? Pues yo vi yo creo que sí, dice eh. que Lautaro hay no encaja. Lautaro puede jugar en cualquier club del mundo. A ver, sí, sí, sí. futbolista. Sí, Lautaro tiene 23, viene joven, pero bueno, tiene mucho, ya tiene tres temporadas encima de Serie A, jugador de Champions. Ahora, bueno, campeón de la Serie A, la temporada pasada hizo 17 goles, eh, campeón de América. ¿Cuántas asistencias eh, dio? Porque también participa mucho Lautaro. Es o sea, más del estilo de la cassette que Obama Sí, sin duda. Yo, yo creo que también eh, hay dos cuestiones con el tema de Lautaro. Primero y principal, eh, oportunidades de mercado. Porque ya se, se leyó bastante que Arsenal, por supuesto, no apuntaba a, a Lautaro, pero ahora mismo aparece justamente por una oportunidad, porque el Inter no pondría trabas eh, si, lo, si lo quiere vender. Sí. El problema con Lautaro eh, es que le quedan dos años de contrato, todavía no renovó, él creo que está más o menos cobrando 2.5 millones y pretende llegar a 5 o 6 millones que Inter no se lo puede pagar y que en la Premier tampoco parece tan osado hablar de un sueldo para un jugador de sus características. Entonces yo creo que ahí puede llegar a surgir una posibilidad. Y también lo veo de la mano con esta cuestión de que, ¿se acuerdan que comentamos el programa pasado que Arteta coqueteó un poquito con el 4-2-2-2 eh, como para tener una sí. alternativa? A mí me parece que Lautaro encajaría perfecto ahí. Yo veo sí. perfecto una dupla entre Aubameyang y Lautaro 
que es también un poco, no similar, pero como juega en Inter. Lautaro brilló oh, esta temporada en Inter Lukaku. con Lukaku al lado. Totalmente. Entonces, me parece que puede ser un gran complemento. Eh, convengamos que Lautaro también, hay una, hay una cuestión, eh, cambió de agente en abril pasado porque hubo un, unas complicaciones con su, negocio, su renovación. El representante de Lautaro ahora es el representante de Hakimi también. Mira. Eh, o sea, que ya, bueno, ya no los, los dos en el Inter Estuve revisando toda la lista de, de gente que representa Y tanto Lautaro como Hakimi son por, con diferencia Los dos jugadores más importantes que, que representan Inter es un equipo que está calculando de sacar más o menos 80 millones a favor En, en el saldo de mercado Teniendo en cuenta salidas y entradas Con Hakimi ya salió 60 Pero por supuesto que algún jugador van a querer incorporar Entonces están diciendo realmente que, que la operación por Lautaro Si Arsenal aprieta y pone el dinero no habría problema. También parece que estaba la cuestión de Bellerin, de por Bellerin, Messi, claro. podría entrar para abaratar un poquito la cuestión. En teoría, Arsenal también ofreció a la cassette eh, como parte de pago y parece que Inter dijo que no. A mí me hubiera encantado. La verdad que Bellerin, la cassette, sido un... dinero por Lautaro, era Swap, de FIFA, espectacular. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. parecía Genial. demasiado. Pero bueno, vamos a estar atentos, la verdad. Por eso te digo que las, las cuestiones de, las, de oportunidad de mercado... Yo creo que se van a presentar varias también. Eh, hoy nos despertamos con la noticia de que Harry Kane no se presentó en el entrenamiento del Tottenham. Uf. Por ende, si Harry Kane va al Manchester City y si Jack Grealish va al Manchester City, ya estamos hablando de que hay varios jugadores del City que pueden llegar a quedar dando vueltas sí, ahí. Sí, 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 ¿no? sí. Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesús. Eh, Gabriel Jesús. Eh, hay que ver qué, qué es lo que pasa con el Real Madrid, si terminan comparando a Mbappé, ahora que parece que estos últimos días se está apretando, si se aparece nuevamente la opción de Odegaard. Entonces, por eso, me parece que vamos a entrar lamentablemente en un terreno de especulación donde espero que Arsenal pueda llegar a sacar rédito porque hay mucho, mucha calidad dando vueltas que sí. es, depende de, como, como dice siempre Mati, de este efecto dominó de que se produzca una compra para que a partir de eso pueda llegar a ocurrir varias. Sí, sí, la, la, la realidad es que yo creo que que con el tema del número 9 eh, me parece que pasa un poco por ahí yo creo que Arteta sabe que necesita a otros delanteros, lo sabe y, 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 y está planificando sabe que eh, también no es, su, no es su puesto prioritario al tener lógicamente a la caseta o a Medián, Inquetia que no se va y que está metiendo goles, le renovaste a Balou eh, Martínez le puede jugar ahí tenés un montón de opciones, entonces decís bueno, no, los jugadores acá tengo no son los que yo quiero entonces digo, bueno Aparece una oportunidad como Lautaro, lógicamente que es para, para, para por lo menos preguntar, que es la, la información que trascendió Arsenal, preguntó qué pasa con Lautaro, cuál es la situación, cuánto valdría, demás. Me parece que es confiable, no estamos hablando de una especulación. No, no, no por eso, no, por eso. Yo creo que Arsenal está totalmente, Arsenal está tanteando el mercado con respecto a los delanteros porque sabe que necesita gente en ese puesto. No es prioritario para, para Arteta, para Edu para, y demás. Seguro, porque tienen gente y porque, y porque hay otros puestos que requieren más atención. Pero Arsenal quiere incorporar un delantero. Entonces, cuando aparecen es, estas posibilidades, por lo menos pregunta, dice, ¿qué pasa con Lautaro? Temi Abraham, ¿cuál es la situación? Me parece que pasa un poco, un poco por ahí. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, más preguntas tenemos entonces. Nos comenta Sebastián García y dice, buenos muchachos, me preocupa el nivel de agua y laca en estos partidos. Sé que son amistosos, pero parece ser una continuación de la temporada pasada. Ustedes Yo no lo veo, Malo Gómez 
Yo no, no sé, lo vi el otro día y está con ganas. Tuvo un, un cabezazo sí. que le taparon bien, me parece. Bueno, pero se perdió dos goles, Mati. La pero verdad. es normal, prefiero que se pelee, que se pierda goles y que no, en vez de que esté corriendo de atrás para siguiendo el lateral 90 minutos. Obvio, yo, es que ya saben lo que pienso de la cargada contra Obameyang de, de la fanaticada Gunner, ¿no? Hay cosas que me, me cuesta entender. Yo tengo mucha fe de que va a tener una buena temporada Obameyang. No, no, no entiendo sí. qué es lo que ve la gente en, en, en Obameyang para criticarlo tanto. Realmente no lo entiendo. Bien, a ver, dice tema Ben White, conforme, necesitábamos entrar al titular de confianza, ojalá pueda darle seguridad eh, que le falta al Arsenal. Tema Yaka, ¿qué opinan ustedes respecto a su estadía una temporada más? Viendo lo poco que se mueve el mercado, a estas alturas ya no lo veo mal. Dice, sabemos sus limitaciones, pero me animaría a decir que es el único líder del plantel eh, que grita y ordena en el medio. Además, no soporto ver más al Neni y sus, y sus cagadas pensando que es Tony Cross. Dice, abrazo muchachos, manda Seba. Eh, sí, lo, lo de Yaka lo decimos, lo, lo, repasando un poco lo que decíamos recién sabiendo que, que está difícil incorporar un jugador en esa posición eh, que se extiende una temporada más y, y poder, eh, a ver, si Arsenal termina trayendo, como dice Debo, a Odegaard o a Madison y se queda Yaka, no es mal negocio, eh, o si terminas incorporando otro jugador en otra zona donde realmente necesitas, no parece mal negocio no es lo que queríamos, ¿no? Evidentemente queremos otro, otro horizonte, otro rumbo para el mediocampo de Arsenal, para, para, para seguir con el proyecto. Pero, eh, dado el mercado, se presenta como una oportunidad de un jugador que, que ya es líder del equipo, viene en buen momento. Si tiene esta dinámica, tal vez podamos ver tranquilamente un Thomas Loconga a lo largo de la temporada también, y que Yaka sea alternativa. Y sea alternativa, totalmente, sí, sí, y que acompañe, o sea, que tenga ese rol de líder sin ser un jugador eh, titular Así inamovible. Sí, sí, sí. Totalmente. A ver, Alonso Fernández dice, el partido contra Chelsea fue una clara eh, vista de que estamos justo donde quedamos la temporada pasada, mismos errores defensivos, mismas carencias en ataque, ahora que con Yaka eh, parece que se va a quedar no sabemos si te traerá, eh, si se traerá un volante más. Dice, saludos, Gunner, manda Alonso. Sí, un poco de eso, ¿no? Yo, yo tengo la, esas mismas sensaciones, que el equipo está en el mismo lugar donde quedó la temporada, la campaña pasada. Pero también el crecimiento yo creo que te lo da la competencia. Muy difícil que un equipo en pretemporada ya muestre, a no ser que, que haya cambios significativos. Vimos algún bosquejo de ese 4-2-2, como decía Debo eh, recién, y algunas cuestiones... Eh, algunos pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pero parece que todo sigue en la misma línea, ¿no? O sea, los jugadores que estaban bajos son los que están empezando a crecer un poquito, Pepe que estaba alto sigue en ese nivel, eh, el equipo sigue teniendo capaz esos errores en, en el fondo, erra goles, todo está más o menos como había quedado, eh, que a su vez, si uno lo analiza, tampoco está malo, Arsenal su, su segunda mitad de temporada terminó tercero en la tabla, eh, a ver, entonces, Está mal, digamos, el equipo no es un equipo de top 4, pero puede llegar a pelear ahí, puede llegar a pelear en esa zona, si se lo propone. A ver, dice Luis David, me agrada la llegada de White, le va a dar calidad al equipo y es bueno eh, interceptando balones. Lo que me preocupa son sus estadísticas en duelos aéreos. Ha ganado alrededor de un 10% en total, dice Luis David. Eh, bueno, puede ser que... Debe, puede, debe ser su única de Claro, Debe ser, o sea, dentro de, de, su, de sus recursos quizás no es el mejor, pero tampoco es, es algo, no, no, no es malo en esa faceta tampoco, ¿no? A ver, dice Vito, eh, yo solo lloro porque sigue Yaka, lo quiero demasiado como para seguir puteándolo por los errores que cuestan puntos, dice Vito. 
Eh, a ver, Ricky Hidalgo dice, saludos, primero felicitarlos por el programa, la entrega que dan cada episodio, gracias por mantenernos siempre al tanto del equipo de Nuestros Amores, bueno, gracias a, a Rick por, por el mensaje, dice, eh, a pesar de la lesión de Tomás de cara al inicio, ¿qué mediocampo alinearía en las primeras fechas? Ben White promete, dice Rick, ¿cómo, cómo lo pararían ustedes? Y yo veo un, si llega Tomás, Tomás Chaca, si no llega Tomás, Tomás el Lenny, Chaca eh, el Lenny. ¿Por delante? Y por delante de ellos... Smith Rowe, Pepe, Obameyang y hay que ver quién juega por la izquierda. No sé si va a ser Obameyang y juega la cassette, no sé si va... Hay que ver si Saka llega. Claro. Yo no creo que Saka llegue. Martinelli no, está no. en los Juegos Olímpicos. Eh, tampoco hay mucha alternativa. Yo le, ayer en el grupo les decía que probablemente el equipo que vimos ayer sea el, el once titular. Seguro. O tal Seguro. vez pueda llegar a sorprender con Willock detrás de Aubameyang y que juegue Pepe y Smith Rowe por los costados. <risa> Sí, Esto sí. podría ser una alternativa, hay que ver. A mí sí, la ah. verdad que, que, que lo de la cassette no me convenció. Eh, y yo me sigue pareciendo, me, hace, me sigue haciendo mucho ruido que juegue tan lejos del arco. Porque sí. siempre se le ponderó esa capacidad de, de retroceder para construir y para darle un poquito más de aire al equipo, pero no, pero ¿quién no hace un delantero que juega a 40 metros del arco el 80% del partido. A mí me parece que es dar una ventaja tremenda. Sí, completamente, sí, sí. No, para mí, para mí va a jugar, eh, yo creo que va a jugar en Lenny y Yaka, dependiendo también de cómo esté Thomas, ojalá que jueguen Thomas y, y Yaka. Para mí Yaka va a jugar de titular a primera fecha, sin duda. Eh, y después por delante yo veo a Pepe Smith-Row y para mí, o sea, no es lo que yo prefiero, pero para mí Arteta lo va a poner a, a, a Bomeyán de, de carrilero, de, 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 va de extremo, de extremo por, por izquierda. Ese va a ser para mí el mediocampo en algún punto, pero bueno qué, qué manera de desinflarnos en un comienzo de temporada no veníamos emocionados, veníamos contentos y de repente estamos, no sé, yo hablo por mí igual más que nada, pero me, esta última semana me, me, me está sacando todo el optimismo que tenía sí sí a ver, dice Fede Borelo hola muchachos, ¿qué hacemos con agua? ¿lo ven de extremo izquierdo o tiene que jugar de 9? abrazo, muy buen laburo, bueno justo lo que estábamos hablando recién para mí tiene que ser 9 para mí eh, yo creo que Arteta lo piensa como, como extremo, pero para mí tiene que ser nueve. Eh, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, chicos. Sí, coincido, coincido. Es el, tiene que ser el nueve titular y ya lo dijimos, ya lo dije. La cassette tiene su tiempo cumplido en Arsenal, pero bueno, si nadie quiere comprarlo. <risa> Está difícil, ¿no? A ver, eh, Sebastián Durán dice: considerando los últimos partidos en cuanto a fichaje, falta un lateral derecho urgente, dice. Si Yaka se queda, a estas alturas no me parece tan mal, dice. Y además conservamos a Willock, muy enchufado el último partido. Solo faltaría un volante ofensivo, dice Sebastián. La dupla Laca lejos del arco y agua poco fino no, no da resultados. Muy buen nivel de Enquetia, ojalá siga así, dice. Ben White entró y nos salvó, nada más que decir. Buen nivel de parte, ojalá no sea grave, lo ponga muy bien. Quizá falta un 9, pregunta, saludos. Sí, falta, pero si no se va nadie, está difícil, ¿no? Eh, a ver, nos comenta Javo Zurita que le mandamos un abrazo, dice hola chicos respecto al partido fue igual de insípido que la última temporada falta creatividad y algún delantero eh, lo positivo, Tavares pinta bastante bien dice, lo malo, la lesión de parte que venía en alza esperemos no sea nada serio físicamente es asombroso es sí, sí, es una gacela una gacela eh, y para mí tiene muchas más cualidades eh, ofensivas que defensivas, sí, sí, sí. sin duda. Pero es mucho también, los laterales modernos tienen ese corte. Hoy pocos laterales son buenos defensivamente. Los, los laterales modernos son más 
jugadores que van hacia adelante. Yo creo que si, si el contexto da, podemos llegar a ver a Tierney y a Tavares en el mismo equipo. Como, como, me gustaría. Tierney y medio de, de stopper y Tavares más jugando de carrilero. Sí. Me gustaría también verlo por derecha. Ha jugado de lateral derecho algunos sí, partidos. Sí, sí. Me gustaría verlo también por derecha, a ver qué tal. Eh, no te digo eh, el habitual lateral derecho, pero como recambio y como dice Debo, en alguna formación juntos con Tierney, me gustaría verlo. Sí, sí. Eh, pero bien, bien, buenas sensaciones con ese chico, la verdad. Buen, buen acierto. A ver, dice Miguel Mateo Jiménez, del partido me gustó la disposición para la presión, salvo el error en la comunicación en el primer gol. Muy bien, Pepe y parte, debe ser lo más alto del equipo. Justamente flaqueamos en las zonas que necesitamos traer jugadores. Eh, dice, el recambio para parte que se lesionó, lateral derecho, el error de Belerín. Por ahora, conforme con los que llegaron, sobre todo con Loconga y Tavares. Pregunta, con Yaka y si se da la vuelta de Olegar, Zambi sería casi el único cambio eh, en el eh, recambio de, en los volantes. ¿Creen que sea suficiente para el objetivo de ir a Europa? Saludos. Pregunta Miguel Mateo. Eh, a ver, Tampoco Zambi... faltan números, falta calidad ahí más que claro. números. No, igual Zambi lo conga, si, si, ponele, si se da este escenario, se queda Yaka, viene Odegar o Madison y queda lo conga. Lo conga eh, eh, viene a, a jugar de Ceballos en algún punto, es a ocupar el lugar de Ceballos. Y me parece que después de, que, de la última temporada de Ceballos, que la verdad que fue paupérrima, paupérrima eh, es un upgrade en ese puesto. Tienes un chico que empieza a crecer, que, tiene rec que entra para... Para, para darle aire al equipo, que puede jugar de titular algunos partidos. Parece que está, está interesante lo de Loconga, sobre todo por lo que decía Debo. Yo también noté lo mismo, lo vi bien, lo vi haciendo muy rápido la pelota, eh, lo vi confiado. Me gusta, me gusta el lenguaje corporal, lo, lo que muestra, no engancha, me parece que interesante. A ver, Paola Bautista Maya dice, es penoso que Agua no tenga gol y nos, tenga, eh, nos haga tener la necesidad de buscar un delantero. Ojalá sí sea Lautaro y encaje en el equipo, dice Paola. A ver, nos comenta Marco Achoy, dice, preocupante que siga Holding, María Neni y Chambers, por más cariño, no tienen nivel si queremos mejorar ese octavo puesto. Además, Laca y Auba lucen mal cuando deben ser los que lideran al equipo. Siento que Belerín, eh, a Belerín le tienen que dar confianza y ser el titular, dice Marco. Saludos desde Costa Rica. Sus análisis son los mejores en español. Sigan adelante. Bueno, gracias, Marco. Ayer en Twitter dio una asistencia, pero para él. <risa> para el otro equipo. Sí, sí, es un pase de 10 metros básico. Sí. Para, para, básico. Mí está, para mí, Belerín está completamente está out, desconectado. Sí. Está completamente sí, su cabeza desconectado. Está en otro lado. Porque se iba a ir. Se estaba yendo a Milán. Ya tenía seguramente todas las valijas armadas. Se, eh, hubo informaciones eh, esta semana también de que el, justamente el representante de Belerín. Eh, estuvo en el Emirates reunido con, con Edu, con, con la gente. ¿Qué hacemos? ¿No? Deben haber dicho. ¿Qué hacemos? Sí. Deben haber dicho eso. No, también es una, una cuestión de mismo de las posibilidades de mercado, que parece que Inter es una posibilidad. Atlético Madrid parece que es otra posibilidad, porque también está el rumor de que Trippier podría ir a Manchester United, entonces ahí el Atlético necesitaría un lateral derecho y ahí creo que aparecería Belerín. Entonces, yo no descartaría que se pueda llegar a ir. Incluso. Arsenal está barajando la opción de darlo a préstamo eh, con, una, con una opción bastante cara. A ver, entrar, perdón, digo, Debo, voy a, voy a hacer... Está en línea el, el representante de Belerín. Le voy a mandar un mensaje a ver cuál es la situación. Si me contesta, me contesta y, y si llegamos lo, lo muestro. Hermoso. Acá. ¿Estamos así? Televisión en vivo. Sí, siga usted. Sí. Perfecto, así que vamos a ver qué, qué es lo que, lo que pasa con él. Está claro que, que no está eh, Belerín en la dinámica que no. tenemos, eh, no. que parece que su ciclo realmente se cumplió. 
y que lamentablemente es un chico el cual pensábamos que iba a ser el lateral derecho de Arsenal por mucho tiempo y que, como siempre decimos, de esa lesión que tuvo en la rodilla, la verdad que lo tuvo mal traer y me parece que realmente no volvió a ser el mismo y que ahora mismo es una posibilidad idónea para, para que siga su camino en otro club eh, sí. y que tanto Arsenal como él sean felices eh, separados. Todo apunta a ese lado. Sí, sí, sí. Bien. Tampoco nos olvidemos del detalle de que él es un homegrown y eso también es un problema para Arsenal. Digo. Hay un montón de factores a tener en cuenta, pero yo me, me, me sumo al comentario de Debo hace un rato. La última semana de este mercado de pases va a ser una locura. Sí, una Completamente. Carretera. Porque a este ritmo, recién miraba, Bayern Múnich compró solo a Upamecano hasta ahora. La Roma ha comprado dos o tres jugadores. Pero vamos a hablar de los equipos grandes. Real Madrid, ¿a quién incorporó? Sí. Nada. Barcelona, algún agüero, libre... ¿Y qué de más? Pai, libre. El Pai libre y, qué, y nada más por ahora, o sí. Tampoco pudieron ni vender. El Barcelona tiene el triple de jugadores que Arsenal para vender. Sí. Coutinho es jugador de Barcelona todavía, no nos olvidemos de eso. Dembélé está roto, Brainwhite creo que lo vendieron o están por venderlo. No, está, está todavía ahí. Sí, está ahí, está Digo, ahí. A ver qué no, pasa. Arsenal no es el único equipo que está en esta situación. Eh, la gran desventaja que tienen los Gunners es lo que venimos repitiendo hace rato. Nivel de sueldos y nivel de, de, de dinero que se maneja en Premier League te complica para que se vayan a otras ligas. Pero... Algo se tiene que empezar a mover en algún momento o vamos a hacer una especie de repetición de la temporada 2021 en la 21-22. Bien, sí. A ver, nos comenta Edgar, dice, no pude ver los juegos, necesito encontrar algún lugar de verlos. Bueno, dice, opina, ¿qué opinas de las posibles renovaciones de Belenín y Yaka? Lo de Yaka creo que va porque no quieren gastar en una posición donde no hay jugadores accesibles económicamente. Lautaro, ¿qué creen? Dice, tengo enormes expectativas con Guay, espero el fichaje grande. Eh, aunque espero que no sea Odegar. Dice 4-3-3, Yaka puede ser el mejor de la liga este año si juega como el interior más adelantado, igual que en Suiza, dice, dice Edgar. Eh, a ver, eh, no sé si pasa por una cuestión económica lo de Yaka. Me parece que, o sea, eh, no, eh, como dice acá Edgar, de, de que no hay jugadores accesibles en ese puesto, sino que Roma no quiere, no quiere como lo adelantábamos recién en el programa, no, no quiere pagar lo que, lo que Arsenal pretende por Yaka. Pasa más por ahí, no por, no por lo que Arsenal eh, no encuentra en el mercado, sino porque no puede desprenderse de un Yaka que, por el que Roma no, no, no pone una cantidad de dinero lo que vale. A ver, 13 millones por un jugador que es, que es capitán de un equipo, figura Eurocopa, eh, estaría regalándolo y tampoco es cuestión de, 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 de regalar un jugador de esa forma, por más que quieras desprenderte. A ver, eh, Arnold comenta, el panorama se ve oscuro, con el Neni, Belerín y Holding no veo mucho futuro a este equipo, dice Arn. A ver, Álvaro Félix. Abomeyán parece eh, que nomás no levanta aún habiendo tenido esta temporada. ¿Otro ósil? Dice, dice Álvaro, pregunta. Los refuerzos bien de momento, lo más crucial es el creativo top y otro lateral derecho de calidad. Eh, estoy preocupado porque aún queda muchísimo que vender y no veo apurado el club, dice... Eh, y el marcador me parece engañoso, seguro habla del partido con Chelsea, el equipo en el sector defensivo sufrió bastante, sigue siendo víctima de horrores propios de Arsenal. Saludo, excelente programa como siempre, nos comenta Álvaro Félix. Eh, no sé si lo hago mediango otro o si la ver, eh, me parece demasiado, lo de Osil la verdad que fue bastante traumático porque Osil llegó a un punto donde estaba eh, completamente eh, exiliado en el ostracismo más profundo y, y siendo... La verdad que, que un jugador que más que, que, que no sumaba, restaba en algún punto. Yo no creo que Aubameyang esté en esa posición. No lo veo. O sea, podemos hablar de que erra goles, de que no, capaz no está 
está fino, no, no, no está en su mejor momento. Ahora, no lo veo al nivel de, 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 de los últimos meses de Ozil, me parece que, que eso fue demasiado traumático para Arsenal. De hecho, se llegó, se llegó a un punto en, en donde se lo liberó y me parece que fue la peor salida que se podía haber hecho para, para un jugador que en su momento fue de, 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 el jugador más caro de la historia de Arsenal, fue en su momento, eh, era el jugador mejor pagado del plantel y era un jugador que se había ganado el cariño de la gente, pero o sea, a, a casi nivel de ídolo, casi. No te digo ídolo, pues bueno, eh, eh, Arsenal también en su historia tiene ídolos muy grandes. Hay que, hay que ser ídolo de Arsenal, ¿eh? no, no es fácil ser ídolo de Arsenal. Pero Ozil estaba entre los jugadores que eran muy queridos por la gente. A ver, nos comenta Mateo Garrioleca, que vuelve a comentarnos y que le mandamos un abrazo muy grande, eh, justamente con la reaparición de Yaka, así que está contento. Y nos dice, eh, hola Capos, dice, tengo muy poca fe en agua esta temporada, ojalá me contradiga. Espero se concrete lo del 10 y el lateral derecho, pero más que las llegadas me preocupan las salidas, dice Mateo. Y, y me parece que es lo que nos, nos preocupa a todos. <ríe> Eso es lo que nos preocupa a todos. A ver, Herbert García dice, saludos máquinas, avanzando muy lento en lo que concierne a liberación de jugadores. Por favor, sé que el Neni no reclama, pero eh, le, eh, el puesto a otro, ¿qué decir de Belerín sin dudas? El ciclo se acabó, dice, en estos dos partidos en concreto, lo es el MVP, dice, un pase alivia al mediocampo, ojalá veamos un 4-3 con él en la base, dice Herbert. ¿Creen que se invertirán un 9 Dado que ya casi queda, la falta de goles evidente, nadie anda fino, dice. Eh, vamos a ver. Ese es, vamos a ver. Para mí ese es el principal argumento para que se quede Joe Willock. Digo, por lo menos hasta que cierre el mercado de pases. El, el futuro de Joe Willock está atado a la llegada o no de Odegaard, de Madison, el que sea, si es que viene alguien. Claro. Porque el argumento de sí, Joe Willock nunca más va a hacer esto de Newcastle, de meter siete goles seguidos en siete partidos. Bueno, con que meta siete en toda la temporada es suficiente. Digo, 7 en 38 partidos es más que suficiente para un volante de 20 años. Entonces, yo creo, ay, tenemos que darnos cuenta de que a veces eh, lo más difícil en el fútbol es meter goles. Está clarísimo, no estoy descubriendo absolutamente nada. Es la verdad más obvia de la historia del deporte. ¿Por qué Martinelli nos emociona tanto? ¿Por qué Saca nos emocionaba tanto? ¿Por qué Tierney? ¿Por qué hacen la diferencia en el último tercio? Willock lo mismo. Yo ya sé que tengo una debilidad por el joven inglés. Lo dije más de mil veces pero me parece que no nos podemos olvidar que nuestro mediocampo no tiene goles. Zambi no va a aportar goles, ¿eh? tampoco. No, no. Parte y no va a aportar goles tampoco. Necesitamos que aporten desde el mediocampo. Entonces, yo le pongo una ficha que se quede Willock, sobre todo si no se concreta la salida de Yaka, y más que nada si no llega ningún enganche, como le decimos en Argentina, ningún volante creativo claro. eh, en, en lo que queda, que son 29 días de mercado de pases. Sí. Porque aparte lo vemos dispuesto a tener un rol secundario también. Claro que sí, pero claro que sí. No es, no es necio Joe, no es Maitland Lyles que dice yo juego solo acá y si no me quiero ir. No, el chico sabe que donde lo pongan entra. Y además claro. tiene dos hermanos más chicos, los dos, uno juega en Portugal y el otro juega en Grecia. Los sí. dos salieron de las eh, inferiores de Arsenal y él ya sabe lo que es una potencial carrera fuera de la Premier League en un tercer o cuarto escalón de, de nivel europeo. Totalmente. Tal vez él tenga el desafío individual, el desafío propio de... Si no la, lo logra en Arsenal, lo quiero lograr en la Premier League, pero claro. para eso tenés que jugar. Necesitas minutos y demostrar. Claro. Totalmente. Bien, nos comenta Juan Ignacio Sasa, dice, chicos, seré breve, vi el partido, las conclusiones son eh, las mismas como cerramos la temporada pasada. Lo que cambia son algunas caras nuevas, dice Smith Rowe, es genial, pero para la reconstrucción necesitamos a alguien de más bagaje y talento, sí. dice. Eh, un delantero, llámese Lautaro, Griezmann o... Eh, otro menos Temi Abraham, dice Juan Ignacio. Lateral derecho igual, que se yaca o no. Otro hombre allí. 
Y señores, otro central. Arsenal debe salir de Holding y Marí, pero eh, debe eh, contratar a otro. Cedric y Bellerín, ambos out, dice Juan Ignacio. Eh, a ver, Alberto dice, yo creo que llegará un medio centro defensivo sí o sí. ¿En qué creen ustedes que debe ser usado el resto del dinero? ¿En un lateral derecho o en un delantero? No creo que sean ambos. Saludos de Nicaragua, dice Alberto. A ver... Si vamos a hablar de dos jugadores nada más, yo ya lo dije, para mí es el volante ofensivo y el arquero. No, volante nadie ofensivo ahora, y el arquero. No, nadie hasta ahora mencionó lo del tema del arquero pa suplente, sí. que va a ser un drama. Para, para, no, yo coincido con Debo. Eh, diciendo esto. Yo coincido con Debo. Esas son para mí las posiciones a reforzar. Y el 9 y el lateral derecho, si se descongestiona la zona. Si no, la verdad que no tiene sentido. Es que, es que más allá de lo que vos pienses, Rodri, va a ser exactamente así. Porque hay exceso de laterales de derechos y exceso de delanteros. Si no se van, no va a haber nuevos, está claro. Pero lo del 10 y lo del arquero suplente sí son necesidades. Sí, claras. eso es prioridad. Eso es prioridad, sin duda. Eso es prioridad. A ver, nos comenta... Ah, eh, a ver, había, había un par de, de, de opciones para, la, para el arquero, pero eh, sí, me parece lo de Ramdel como más firme, ¿no? En algún punto, más allá sí. de, lo, de lo que sonó sí, Nana muy firme. en momento. Mucho dinero, bueno, pero Nana muy firme. está muy cerca de León ahora mismo. Claro. Está, que parece que va a ir por 5 millones, que, que la verdad que es bastante barato. Recordemos que también Nana tiene la cuestión de, de la suspensión, que todavía no puede atajar y le quedan unos cuantos meses hasta que pueda volver a aparecer. Me parece que, que lo, cuando surgió su nombre en Arsenal también era una cuestión de, de tener una oportunidad de mercado y de tenerlo más o menos ahí. Ahora mismo el, el, el arquero suplente del Arsenal es Wonko, que es un chico que tiene 19 sí, años sí, y firmó sí. su contrato hace un mes. Entonces, sí, sí, sí. Me parece que si, si, si no creen que realmente que, que el arquero suplente es una prioridad, eh, la verdad que, que, que me parece que es notorio que tiene que venir sí. un un futbolista mismo, o sea, como el caso de Matt Ryan en el mercado pasado, un jugador que, que pueda llegar y que en el momento que se lo exija y que tenga su posibilidad, que, que esté a la altura de las circunstancias. Porque sí, ya vimos sí. lo que fue la catástrofe de Runarson, o sea, no podemos estar a volver a repetir ese tipo de cuestiones, o sea, no. le tenés que rezar a Leno todos los días para que no se lesione, es demasiado riesgoso. Sí, y no nos quedemos solo bien. con esta temporada, Leno tiene muchas chances de irse la, cuando termine esta que está por, por empezar. Digo, entonces no es solo pensando en el suplente de este sí. año. Ese, por eso esa habíamos compra. hablado de Ramsdale con esta claro. posibilidad de que venga esta temporada a ser suplente y que la temporada siguiente pueda ser el titular. Hay que ver qué pasa. Sí, sí, sí. Yo creo que es, es fundamental. Porque la pregunta del compañero era ¿cuándo nos dimos cuenta o cuándo creímos que, que Arsenal iba a necesitar un arquero suplente? Cuando vimos atajar a Runarson en la Copa de la Liga, ¿no? Contra Manchester City fue. Porque... A ver, no quiero estar rogando que Leno se, se mantenga saludable toda la temporada porque Arsenal tomó una mala decisión en el mercado de pases. Entonces, no sé, eh, en, de vuelta vamos con lo mismo, el tema del precio, 30 millones, es inglés, es tan bueno, lo vale, descendió dos temporadas seguidas, no sé, sí, hay mucho bueno, para, para charlar. joven, tiene potencial también, sí. eh, hay que ver qué pasa. Ahí lo tenemos a, a la gente de Duben. Lo tenemos, lo tenemos acá, me acaba de, de mandar un audio, Albert Botines, representante de Belerín. Eh, lo acabo de escuchar, no, no, no creo que pueda reproducirlo acá. Eh, probamos si quieren. Eh, a ver. Podría funcionar, a ver. A ver si Cerca del micrófono tuyo. Bueno, Rodrigo, pues bueno, la situación, bueno, pues un poco extraña, ¿no? Porque en principio la idea es era salir y es salir, pero bueno, vamos a ver porque Miquel no Miquel no quiere que Héctor salga y bueno, hay, hay cosas para salir y no sé, veremos, pero va a ser un verano, va a ser un verano largo Miquel, no, 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 no
Bueno, Mikel parece, no quiere parece que, que eh, es Arteta el que no quiere que sea, por lo menos lo que me acaba de decir no Albert Botines, representante de Belerín, parece que es Arteta el que quiere que no quiere que Belerín salga. Debe haber opciones, debe haber opciones dando vueltas. ¿Cómo decir exclusiva de Arsenal en América? Hermoso, me encantó, ¿eh? <ríe> eh es yo tengo, parte de todo, ¿no? <ríe> tengo, tengo contacto con él, hemos tratado de entrevistar a Héctor muchas veces, la verdad que es difícil porque es una figura del club, o sea, estamos hablando de alguien importante. Pero eh, Albert tiene buena relación, conte me contesta siempre, y es un poco esa la situación. Entonces, me parece que Arteta no debe querer que Belerín salga si, o sea, si debe no hay tener, una, un ingreso. Claro, si no hay un ingreso, si no hay otra, otra posibilidad de contratar también a un punto, ¿no? Hay que ver. Pero Yo, bueno, parece que es un eh, por ahí. Si es meramente por una cuestión futbolística, está claro que tiene que salir. Ahora hay que ver qué es lo que termina pasando. Y hay que ver si no es una situación similar a la de Yaka, de que no voy a regalar un jugador por, eh, por más de que sepa que no lo voy a utilizar. Claro, puede haber algo de eso. De Arsenal, con, eh, con esta expresión en inglés, jugando al, al póker con las cartas bien cerca del pecho, como para no mostrar y no, no revelar nada. Que estas, estas supuestas negociaciones con Bellerín y Yaka tengan que ver más con un eh, no fomentar que Roma, Inter o el que sea, o Atlético de Madrid, ofrezcan menos dinero diciendo, ah, es Arsenal, van a terminar aceptando lo que les ofrezcamos porque siempre hicieron eso con todo el mundo. Tal vez están cambiando por ese lado. Ojalá sea algo así de positivo sí. y no una mala organización interna. También hay que tener en cuenta que Bellerin estuvo muy cerca, dice, al PSG la temporada pasada y Arsenal bloqueó esa transferencia, de que hubiera sido, estaban hablando incluso de que eran 30 millones, la verdad, yo no, no entiendo por qué no lo vendieron en ese momento, tal vez porque no estaba muy claro el, el horizonte en esa posición, eh, pero bueno, teniendo en cuenta ese antecedente, yo no creo que Arsenal ahora lo quiera liberar por poco dinero. Bien. Eh, seguimos con, con más preguntas eh, nos comenta Anthony Bausamora dice, hola chicos, no entiendo nada nos vendieron una reconstrucción total y seguimos juntando eh, seguimos jugando con Parti y el Neni que ha hecho el Neni para ser titular en Arsenal, pregunta Anthony Loconga le da mil vueltas al egipcio Colasinach quitando minuto a otros jugadores Belerín eh, con sus errores en la salida, me preocupan dos cosas, no tenemos gol, es una evidencia dice eh, nuestros dos mejor, mejores jugadores eh, de la temporada pasada necesitan ser más agresivos en esta faceta. Habla de Smith Rowe y de Saka. A ver, esto me interesa. Después dice, parece que tardamos en eh, ver juntos los tres pilares en defensa, Party White y Gabriel, que tardaremos. Sí, entre que Gabriel está con su lesión previa a los juegos, con que Party se acaba acá de resentir de, la, de esa lesión del tobillo, va, o sea, se acaba de golpear el tobillo. Eh, ben White que está ingresando a la dinámica, vamos a tardar en ver eso, puede ser. A ver, esto de Smith Rowe y Saka, yo creo que los números que aportan Smith Rowe y Saka son muy buenos. No les podemos pedir tampoco que sean... Eh, que, que, que no sé, no le podemos pedir a Saka que haga 15 goles por temporada, pues es una bestialidad. O sea, si el 9 hace 14, no le podemos pedir a un chico que, 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 que haga eh, más, sí. más goles que eso. Lo mismo, lo mismo con, con Smith Rowe, me parece que ellos aportan en esa faceta, pero tampoco puedes cargarle la mochila. No, no pero supuesto, sí le puedes pedir más que lo que hizo. Sí, obnubila también la cuestión de los números, pero el fútbol no son solo números. A ver. ¿Cuán importantes son Smith Rowe y Saka para la elaboración de juego y para el fútbol que puede llegar a ofrecer Arsenal? Está claro que, que son dos jugadores fundamentales. Yo me quedé pensando, lo de Colasina que ayer jugando de segundo central, creo que es el out of context total de lo que es esta temporada. O sea, no hubiéramos esperado ver una situación como esa. O sea, que primero que esté en el club ya es bastante bizarro. Y que haya entrado ayer a jugar al lado... De, o sea, Ben White hace su debut en el Emirates con Colasina acá al lado. Eh, la verdad bizarrísimo todo. 
yo vuelvo a los números, ¿eh? yo a un extremo del nivel de Saca, del nivel de Pepe, del nivel de Mares, del nivel de, no sé, eh, Salano, está en un nivel un poco más arriba, pero ese tipo de jugadores yo, para mí un, una base interesante en una temporada de 38, 50 partidos es 15 goles, 10 asistencias. Para mí es un número al que Pepe podría llegar tranquilamente, al que Aubameyang, eh, bueno, de, debería su, eh, superar ampliamente, pero al que Saca y Smith Rowe deberían apuntar. Saca la pasada hizo 7, 10, 7 goles, 10 asistencias. Asistencias, excelente. Si puede duplicar los goles, estamos hablando de, de, de resolver una parte de los problemas que tiene este equipo. Saca tiene que meter más goles, eh, tiene que ser parte de su crecimiento como futbolista, meter más goles. Y lo mismo que es Mitrow, es algo que, que en Argentina eh, eh, siempre fue un tema con los jugadores creativos. La falta de gol de los jugadores creativos, el, el famoso estar más interesado en... Eh, eh, dar el pase gol o en armar juego que en llegar al arco rival es importante que estos jugadores metan goles Smith Rowe tiene que llegar a, no te digo 15-10 porque no me parece realista de ninguna manera, pero un 10-10 sería excelente o 7-7, sí. 7 goles, 7 asistencias en toda la temporada, yo estaría chocho con ese número de Smith Rowe, pero sí creo que Saka tiene que subir su cantidad de goles sí, porque sí. puede además, porque sabemos que puede sí, sí, por potencial está claro que, 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 que podría ojalá a ver, dice Ignacio Loza, dice, saludos. Claro que después del partido de hoy, que sin nuevos jugadores no va a haber cambios. Fue como ver un partido de la temporada pasada. Dice, solo parte y buen nivel. Al equipo le faltan automatismos contactes. Hay poca fluidez para crear jugadas y es un problema. Emil Rowe es buenísimo, pero todavía no tiene el ímpetu para ser dueño de la pelota. Necesario traer a alguien que haga eso. Que eh, el que toque 3-5, él toca 3-5 pelotas. Dice, sorprendido por Enquetia. Zambi Loconga validaron, eh, validó que va a sumar. Eh, a Belerín lo tengo cruzado hace meses dice, Chambers tiene muchas falencias de lateral derecho, hoy fue eh, hoy fueron algunas claras, no fue su posición dice, si Yaka se queda necesitamos eh, otro fichaje estrella, dice lateral derecho de ser posible o un arquero que complita con Leno eh, yo ni creía que necesitamos un delantero más, pero ahora lo estoy dudando dice Ignacio Loza, Jesús Martínez dice, tengo la mejor pregunta. ¿Arsenal va a vender a alguien? Dice, saludos desde Perú. Lo sigo desde hace tiempo. <ríe> un saludo para, para Jesús. Dice, Edwin López, difícil ver a un Arsenal mejorando con los mismos volantes sin gol. Dice, es una buena apreciación. Ande Flores eh, dice, ¿por qué eh, deberían hablar de las razones por las que jugadores como Holding y Lenny siguen en el Arsenal? Hablen sobre que no ha podido hacer Arteta eh, por el COVID. Dice, eh, a ver... Yo creo que... que está ahí, básicamente, sí. porque es un cuerpo que está y que sabe pasar la es pelota. Es un jugador que suma número, suma número en contrato, claro. Eh, es un jugador que ya está en la dinámica. Holding también, eh, con, bueno, Holding es homegrown y también tiene eh, eh, como recambio es interesante. Me parece más ahora de la llegada de Ben White, ¿no? Eh, Convengamos que Holding de titular parecía un poco mucho. Holding como alternativa y no parece tan dramático. No, claro que no. Bien, a ver, Federico Adler nos dice, saludos muchachos, supongo cuando lleguen a leer mi comentario ya habrán analizado ambos partidos, por ende solo resaltaré que los tres refuerzos ha rendido bien, dice Ben White, de, debuta y nos salva, Zambi merece ser titular por su, por su fase, su pase filtrados, que son una delicia, Tavares, otro que también me ha sorprendido muy rápido, dice, salvando la distancia, tiene cosas de Alfonso Davis, me gusta esa comparación, bueno. me gusta. Me gusta. Dice, por otro lado, y espero que eh, Rubén lea mis calificaciones, no como la otra vez para Belerín, que fue malísimo, Colasinac es un muerto y el Neni muy pobre, dice. 
Eh, acá, eh, y para acabar, William no estuvo convocado para este partido. ¿Será que hay algún movimiento del William out? Dice, eh, en fin, me parece que si sí hay plata, eh, porque a Benguay le prometieron más fichajes, lo que no sé hasta qué punto. Eh, Alexis quizás puede convencer a Lautaro, dice. Eh, <risa> rico, para que no venga. Eh, William estuvo convocado y no entró. Lo cual me ah, parece mucho mejor a que, mejor, no, esté a que no esté convocado directamente. Ayer eh, estaba viendo eh, Runason, Okwonko, Cedric, Mylan Niles, Nelson y William no entraron. Y Balogun no fue ni al banco. Claro. Que es llamativo, la verdad. Eso es llamativo. Es llamativo. Pero bueno, teniendo en cuenta que está en Laca, que está Guameyang y que Enquetia tuvo una gran pretemporada, hay que ver qué es lo que pasa sí, con Balogun. Sí, si sí, se que... queda o no se queda. Eh, yo le trataría de darle oportunidades. Pero bueno, obviamente que si llega Lautaro damos por descontado que yo creo que va a terminar saliendo por lo menos a, a préstamo seguro. Pero sí, no sé, es una situación rara la de Balogun hasta ahora también. Sí, lo importante me parece fue esa renovación de contrato. Fue clave, fue clave porque si perdés una joya de ese calibre, ¿no? que sabes que es un chico que gratis, tiene bastante protección, si va a ir gratis, eh, eso me, parece, me parecería que hubiera sido más catastrófico. Ahora está un poco en Arteta encontrarle la mano para que, para que se sienta importante en el proyecto, ya sea quedándose o con, alguna, con algún préstamo, no sé qué va a pasar. Por lo pronto, eh, yo lo, lo veo como más, en redes sociales lo veo como que, que le dan más, más lugar, ¿no? Fotos de entrenamientos, eh, cuando, cuando tiene alguna actuación en algún partido se destaca mucho alguna cosa que, que ofrece, algún gol como hizo la otra vez, con Milgo. Entonces, me parece que ahí, eh, imagino que debe estar dentro de, de lo que le prometieron en el contrato, ¿no? Tener un poquito más de, 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 de apariciones con el equipo y demás. Pero hay que ver qué pasa. Yo me parece que... Eh, como digo, ya firmándolo, eso era lo, lo mejor que podía pasar. Ahora hay que ver cómo se maneja la situación, con tantos número 9 eh, disponibles, ¿no? Teniendo a. Eh, y lo de Alexis, lo de Alexis y Lautaro me, me, me parece divertido, sobre todo teniendo en cuenta que Alexis se arrepintió de haberse ido de Arsenal. Se arrepintió mucho, muchísimo de haberse sí, ido de Arsenal. Así que hay que ver qué, qué pasa ahí eh, en esas charlas en el vestuario del Inter. Bueno. Cerramos acá, programa larguísimo, completísimo, con análisis, con preguntas, con información extra que vino de afuera. Eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa entonces en el próximo episodio con un Arsenal que va a jugar frente a Tottenham, ¿no? Este, el fin de semana, ¿verdad? Fin de semana sí. que viene, Arsenal-Tottenham. Sí, sí. Un clásico que sirve para sumar. Un Tottenham que, bueno, que arranca un nuevo ciclo, ¿no? Con, con un espíritu santo, un entrenador que siempre nos ha complicado, uh -huh. Wolverhampton, no me gusta nada, no me gusta nada, lo tengo que decir, no me gusta nada. Yo Como igual, que le calza, ¿no? El ser sí. técnico del Tottenham le calza a ese señor. Yo igual te digo, eh, teniendo en cuenta que había opciones mucho mejores, me parece que el Tottenham sí, es un sí. entrenador bueno, pero que tranquilamente podría haberse llevado algo mejor. Cuando, me, cuando sonó Conte, me, me Pero no son un equipo de nivel de Conte, por favor, no nos asustemos con sí, eso. No, nunca nos va a dirigir a alguien así. Que ahora mismo con un Espíritu Santo, obviamente que ya es problema de ellos, pero cuando está Jorge Méndez dando vueltas por ahí, y eso Uf. puede llegar a ser muy bueno o muy malo a la vez, también porque si ubican a Harry jugadores... Eh, Reconoce Wolverhampton, o viviste ubicando jugadores ahí a lo loco portugueses por todos lados, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos yo no quiero que vaya el Cuti Romero, yo lo quiero mucho al Cuti Romero, me dolería mucho si Está cerquita, ahí, ¿no? sí, está cerquita, la Suele verdad mucho. que no, no, no sería positivo para o sea, nosotros. Lo, lo bien que quiero que le vaya al Cuti Romero es indirectamente proporcional a lo bien que quiero que le vaya al Tottenham, básicamente. Por eso no quiero que, que lo compren. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 
Vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, eh, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Mati, gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Perdón si, si estuvo un poquito más lúgubre que de costumbre, pero realmente esta semana me, me, me pegó un poquito para mal la poca actividad a nivel de transferencias y los pocos rumores. y No sé, estoy, estoy en un momento negativo en ese sentido. Esperemos que acá al fin de mes se, se dé vuelta la tortilla. Bien, bien. Debo, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Eh, gracias. Eh, quería comentar eh, tres cortitas que tengo acá anotadas de, que son noticias del club. Dale. Eh, Harry Clark, que, que ya debutó, que es un chico central, eh, se fue cedido al Ross County de Escocia. Es sí. otro, otro chico central para seguir. Me parece que junto a Ballard son dos de los proyectos más interesantes que puede llegar a tener ahí Arsenal en defensa. Una noticia también interesante, Albert Stuenberg, Stuenberg, perdón, que es el ayudante de, de Mikel Arteta, renunció a su posición en Gales, porque él también estaba en el cuerpo técnico de Gales, para focalizarse el 100% en Arsenal esta temporada, lo cual Bien. me parece una noticia muy positiva. Sí, sin duda. Por último, eh, un nuevo jugador para la academia, para, para, para Mertesacker, que todavía están buscando entrenador para ese sub-23 que maneja Per Mertesacker. Mika Vieret, que es un chico que venía a jugar en la academia del Fulham eh, la temporada ah, pasada. Sí. Hizo 21 goles y 13 asistencias en 21 partidos. O sea, sí, 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 tremendo este chico. Así que un jugador para, para seguir para el futuro. Esperemos que le vaya muy bien y una buena alternativa ahí para para los jóvenes de la cantera que está manejando muy bien Mertesacker, la verdad. Hay sí, que dar sí. mérito al ex defensor. Sigue aportando lo suyo una vez retirado, así que le agradecemos y, y confiamos en él que siga rumbeando al club por donde queremos. Sí, sí, la verdad, es llamativo lo de este chico de Fulan con muy buenos números. Pescar, la verdad que un talento así es importante. La verdad que bien, bien, como dice Evo, muy buen trabajo. Porque de... encima el chico este Moller, el, el delantero, este grandote gigante sueco, se fue cedido al ascenso de Alemania. Así que sí. va, 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 va a ocupar su lugar, otro jugador también ahí para tener en cuenta. Así que mucho, la verdad que hoy en día lo, lo más importante, que, el valor más grande que tiene Arsenal parece ser la juventud y, y sus grandes talentos. Así que esperemos que, que podamos... Eh, agarrar todo ese futuro y convertirlo en presente próximamente. Completamente. Bien. Ha pasado entonces Mati Tercich, ha pasado Agustín de Boti, abrazo para Seba, también para Torto. Mi nombre, Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.